0: Друзья, привет, Тимур Зарудный на связи. Я сегодня в неочередным образом выкладываю Запись э, AMA, которую мы проводили в чате курса Где я, наконец, за два года э, ответил на какие-то вопросы AMA — это такой формат, переводится как Ask Me Anything как, Ну, он пришел из Reddit, кажется Когда в тред приходит какой-нибудь чувак, специалист и Ему все задают вопросы в течение определенного времени Вот у нас в чате это достаточно популярная история И, наконец, я решил ответить на какие-то вопросы Надеюсь, это будет полезно и весело Погнали! Пау, пау. первый вопрос как объясняешь людям чем зарабатываешь деньги и кто такой редактор я себя считаю человеком который создает сущности и отсекает лишнее то есть это такой мета навык который помогает создавать какие-то продукты и в общем то делать одни и те же вещи просто разными инструментами для меня редактор это и тот кто пишет статьи и тот кто монтирует и создает подкаст и тот и, ф -ф, снимает фильм то есть когда ты задаешь правильные вопросы понимаешь разбираешься в чем проблема и делаешь из этого какое-то находишь какое-то решение то есть ты вот такой редактор или там дизайнер вот и я зарабатываю буквально этим я пишу статьи создаю какие-то курсы мы с женой делаем дизайн заведений вот, собственно, этим мы создаем какие-то сущности, которых не было, и это, ну, я это называю редактором, потому что мне просто близко именно формат работы с текстом, вот, ну, это такая редакторская дизайнерская вещь. второй вопрос я не писатель не редактор не смщик но хочу научиться писать четче и понятнее там может быть даже что-то писать в отраслевые издания может там ведомости и вот собственно вопрос в том где копать мать части что делать кроме набывания руки в написании редактуры текста. Удивительно, но для меня редактуру как кайфовый процесс открыл все-таки Ильяхов, потому что я начал заниматься редактурой в 2011 году, когда пришел в дизайн-студию, и то, как там работали с текстом, мне не очень нравилось, потому что это было по канонам создания, знаете, такой газеты и юбилейных книг о выдающихся металлургах и судостроителях, соответственно, там какой-то, ну, такой свой слог. И я очень долго сидел и корпел над текстами, потому что мне казалось, что надо как-то их по-особенному составлять, а когда я начал читать, там, первые какие-то заметки... Тем Ильяхова я кайфанул, потому что понял, что это может быть очень рок Вот. Поэтому в первую очередь я советую читать рассылку блока книгу Ильяхова. Да, он опирается на. возможно, на норугаль возможно, на эссе странка. Ну, это американский журналист, который написал с о том, как писать в середине 20 века, кажется. Но лучше всего в рунете кажется для меня это вот он потому что он четко по сути и ну короче и в этом есть какой-то рок-н-ролл а это главное а второе мне кажется нужно понять зачем это то есть и понять что здесь конкретно у тебя щелкает и после этого уже искать насколько глубоко в это погружаться здесь сразу приходит на ум пример про музыкантов то есть есть музыканты, которые берут высокую планку и хотят делать сразу великие вещи и писать какие-то греми, ну, в смысле, и получать греми за свою музыку, а, ну, и они очень дико фрустрируют, когда у них не получается, ну, типа нормально, когда у тебя что-то не получается на первых порах, или даже в течение долгого времени. И есть музыканты, которые понимают, что это хобби, что они зарабатывают другим, что они не собираются получать за это греми, ну, получат, ну, классно, но в этом нет смысла, они просто получают вот это удовольствие. Это хобби и, и у них типа проще вот с этим самым напрягом то есть мне кажется важно короче три вещи читать или яхова у -у -у, понять для чего писать и выбрать уровень погружения и детализации то есть насколько в этом сильно хочется упарываться вопрос 3 как начать работать с изданиями вроде тиньков журнала или только спросить какие знания и навыки нужны для старта сколько можно на этом зарабатывать у меня нет никаких проблем точнее не было никаких проблем чтобы начать с ними работать потому что мне кажется одна из моих суперспособностей это типа не стрематься писать какие-то предложения незнакомым мне людям неважно насколько они классные крутые и прочее когда я занимался музыкой и у меня был свой лейбл это было там году в 2007 еще все музыканты заводили странички на массе на я не стеснялся писать там известным ребятам вроде там Букашей там или какие-нибудь блин, я сейчас уже даже имена эти не вспомню, там Ролан Гарнье и просто там говорить, ребята, вот я написал, скажите там что-нибудь, вот и это умение, короче, оно со мной до сих пор, и я им пользуюсь когда мне хочется написать на какую-то конкретную тему или, ну, хотя бы выбрать э, примерный пул тем, я пишу в редакции и, и предлагаю Показываю, что я там уже умею, что я уже писал. Что нужно для того, чтобы, в принципе, туда писать? Какие навыки и знания нужны? Во-первых, мне кажется, нужно ну, грамотно писать и структурировать текст и соблюдать текстовую гигиену. Про это лучше всего сказал Максим Ильяхов, и я сейчас вот после того, как запишу это аудио, скину ссылку на эту статью, это будет самое понятное. Второе — это понимать, а, что и зачем ты пишешь. Почему интересна именно эта тема? Почему ты хочешь именно сюда? Мой ответ в том, что все статьи, которые я пишу, это поиск ответов на вопросы, которые возникают у меня у самого внутри. Когда я писал в афишу про то, как вставать в 5 утра, я хотел вставать в 5 утра, и мне было интересно разобраться в этом. А там, когда мы писали «Только спросить привычечную», она сейчас на паузе, то я про... Ну, это все привычки которые я проводил через себя то есть я в этом плане достаточно эгоистичный чувак но мне кажется что хорошая статья все-таки получается когда это твой личный опыт потому что тогда появляется то мясо, о котором можно говорить Третье, в принципе, мне кажется, очень важный мета -навык, который нужен писателю, редактору, дизайнеру Мне кажется, вообще, в принципе, любому человеку это рефлексировать и понимать, что тебя волнует а что тебе важно То есть рефлексировать в самом банальном смысле, когда заканчивается день, ты открываешь какой-то блокнотик и записываешь что ты вообще как бы чувствовал что ты делал там и все такое и и что ты в принципе за сегодня заметил то есть замечать что с тобой происходит переводить любой э, опыт в какую то вот э, осмы, осмысленную такую сущность которую можно показать другому человеку условно ну и в принципе в этом есть бонус типа плюс 10 к осознанности и ты начинаешь чувствовать лучше вкус там больше замечать и прочее поэтому рефлексия и осознанность братья век ну и четвертая штука которая нужна мне кажется важно уметь копать то есть погружаться в тему и искать ответы на вопросы я иногда редактирую статьи меня просят разные ребята и у начинающих редакторов есть проблема которая была у меня она в том что ты очень легко Прыгаешь поверху и сдаешься, короче, когда понимаешь... Короче, ты не задаешь глубоких вопросов. То есть, тебе написали, что вот э, там что-то происходит таким образом, и ты такой типа, ну ок. А классная статья получается, когда ты начинаешь в это копаться, ну, то есть, и понимаешь, а почему, ну, в смысле, откуда вы взяли? на чем вообще это основано где какой-то источник вы сами проверяли вот и чем больше ну, чем больше копаешь тем больше мяса опять же вот такие вещи еще раз грамотно писать структурировать понимать что и зачем пишешь рефлексировать и, и ну, не бояться копать да и вот это вот чтобы не бояться копать нужно чтобы тот материал который ты пишешь был нужен тебе самому то есть это был вопрос на который ты ищешь сам ответ Короче, такой дабл кил, чтобы был, чтобы и изданию было хорошо, и тебе. И момент про заработок. Мне кажется, что просто зарабатывать на статьях в формате я написал статью и получил за это деньги можно немного, потому что Тинькоф платит 10 тысяч за статью, там только спросить, платит. Так как ты договоришься, но в любом случае написание статьи это долгий достаточно процесс, который может длиться месяц. Это отложенные деньги, это напряжно и в какой-то момент. А, ну и в принципе это невозможно делать долго, потому что когда ты сидишь пишешь и пишешь глубокие, достаточно глубокие тексты, глубокие темы. Это тебя очень сильно выматывает, и ты выгораешь. Поэтому мне кажется, мне повезло в том смысле, что у меня много разных активностей, к которым я могу переключаться. Плюс сейчас я понимаю, что интереснее создать какой-то целостный продукт, который поможет тебе, который будет приносить тебе пассивный доход, там условно. Вот. Просто писать статьи и зарабатывать, мне кажется, очень сложно. наверняка когда ты работаешь над статьями гуглишь исследования подскажи сайты на которых нужно искать их в первую очередь интересует сфера маркетинга образования медицины Ну, русские зарубежные я не скажу по маркетингу ничего потому что мне маркетинг не интересен это скорее к юрий белканова надо идти он есть здесь в чате по вопросам образования я тоже особо не упарываюсь, и у меня нет каких-то профильных сайтов или каналов, куда я иду. Я иду к Жданову, он тоже есть <laughs> в этом чате. Вопросы медицины, нейрофизиологии, технологии и прочего. Я, когда, ну то есть, когда мне что-то интересно, я в первую очередь иду на Vice, на Vox, на Atlantic, Wired. То есть на вот эти вот основные большие издания, которые... Мне нравится, как готовят статьи, они делают ссылки на исследования, они, э, ну, им можно, в общем, доверять и можно перепроверять. В первую очередь мне нравится в вопросах медицины идти на канал на потому что они часто публикуют не свои заметки, а они делают репосты каких-то статей, как русских, так и зарубежных. И, в общем-то, на Мочи это те ребята, которым я уже априори доверяю, и когда они делают на кого-то ссылку, ну, то есть на них можно обратить внимание. То есть я делаю это. В общем, когда у меня появляется задача написать какую-то статью на сложную тему, то есть которая не связана там, с каким-то моим опытом, вроде того, как я сплавлялся или как делал э, курс в Тинькофф журнал, я в первую очередь выписываю все, что я в принципе знаю. После этого я смотрю, что у меня есть на этой теме в брейне. Если кто не знает, брейн это система хранения информации, где все пере... переплетено совсем. Это такие убер Майнд-карты, uh, о которых, в общем-то, есть на самом деле даже отдельное письмо. Вот, и есть АМА с Глебом Калининым. В общем, я до сих пор его веду, и там у меня хранится достаточно много информации, ссылок и прочего. Я иду, смотрю туда. После этого я иду на вот эти сайты, которые перечислил в сообщении выше. Уже после этого я иду на подмет и смотрю, в принципе, что есть актуального. То есть у меня в топология примерно такого плана складывается. В продолжении предыдущего вопроса, где можно поискать исследования по нейрофизиологии, восприятию, сортировке информации мозга, психосоциациалогические, наподобие тех, на которые ты ссылаешься в своих статьях сейчас тема нейрофизиологии мне не очень интересна, потому что когда я дописал курс я понял что я ответил для себя на все какие-то интересующие меня вопросы просто поддерживать эту лошадь живой для того чтобы типа ее поддерживать мне не интересно у меня не возникает таких вопросов поэтому я не упараюсь какие-то специальные супер издания типа там дайджесты какие-то не читаю вот сейчас у меня фактически четыре источника получения информации из этой области первые два это telegram Каналы. Один из них называется Neuroscience Plus, второй называется Psycholetters, а, или, ну, Psycholetters — это его прописью название, а так Don't, Don't Panic, кажется, он называется. Вот, их ведут упоротые в эту тему ребята, которые реально собирают дайджесты а, и публикуют реально какие-то супер упоротые вещи там по поводу секвенции генома, там, и по поводу ну по поводу всех механизмов, которые... Секвенции, секвенирование, блин. Эх! которые, короче, можно как-то привязать к той системе знаний, которая у меня есть. Вот такие вещи я, в общем-то, выхватываю там. Книги, естественно, ну, то есть, когда попадается какая-то интересная книга, я делаю из них заметки, и потом я это тоже привязываю к своей брейновской базе, базе данных. Ну и PubMed. В PubMed, если кто не знает, PubMed — это база данных, актуальных исследований, медицинских, в общем, я иду туда и проверяю ту тему, которая мне интересна. Например, недавно мы писали статью про углеводное окно в «Только спросить», и я перечитал, ну то есть у меня был конкретный запрос, что в принципе сейчас э, наука э, на эту тему знает, и я читал там достаточно много статей, чтобы понять, как это все устроено. То есть ты забиваешь запрос, заходишь в подмет, читаешь уже вот так. Но как дайджест, я все-таки пользуюсь этими двумя телеграм-каналами. Следующий вопрос: как ты выстроил процесс изучения нейрофизиологии? Как подступиться к такому сложному предмету? Как понять, откуда начинать? А на самом деле, о, я начинал сложно, потому что я начинал читать книги, как раз это было года три назад, и тогда очень популярно было издавать там, миф издавал очень много книг на эту тему, где где упоминались такие сложные вещи, как префронтальная кора, амигдала, орбитофронтальная кора, там что то там ну вот такого плана и я такой так интересно наверное это поможет мне понять как мне справиться с моей тревожностью и как научиться делать долгие проекты вот и я старался это как-то просто вначале выписывать э -э в отдельный документ, то есть все, всю информацию, которую я получаю. Но это очень плохо работает, потому что линейное записывание информации, оно не помогает составить какую-то вот эту иерархию знаний. В этом плане систематическое образование на курсах или в университете, оно полезно как раз тем, что оно идет дидактически от общих каких-то моментов, которые ты еще знаешь и примерно понимаешь, к чему-то более сложному. Потому что если пытаться открывать вот эти нейрофизиологические, ну, про нейрофизиологию и пытаться понять вообще о чем там речь что с геном там что куда что это за вещество это будет все проходить мимо потому что фактически это такой туман войны мне повезло я наткнулся на две замечательные на два замечательных курса записанных в МГУ их записывал дубынин вячеслав альбертович первое первый курс просто про общую физиологию мозга там 10, кажется, двухчасовых лекций. То есть, что вообще в мозге есть, что мы об этом знаем, за что это отвечает. Это общий курс для, в принципе, всех, кажется, не только для биологов был. То есть, его можно было выбрать по желанию, и туда приходили вольные слушатели даже, кажется, так. Вот, то есть, он достаточно просто и кайфово рассказывает, он очень крутой. Второй его курс более упоротый, он про химию, когда ты уже прослушал первый, ты уже понимаешь, что это там за окситоцин, что за серотонин, за что он отвечает, там примерно, и вот он углубляется в эту тему. Это две, два основных базиса, на котором я в это начал все погружаться, но это не главное. Я понимал, что нужна какая-то иерархия знаний, нужно как-то складировать так, чтобы можно было составить какую-то карту. Я начал делать, конспектировать не линейно в блокнот, а составлять Майнд-карту. И это получилось хреново, достаточно идея, потому что классическая mind-карта она древовидная и очень простая. То есть там есть условный ствол, от которого расходятся разные веточки. А с такой темой, как нейрофизиология, достаточно сложно понять, что из того, что тебе говорят, ствол, а что, блин, веточка. И поэтому это нужно было все как-то редактировать, и майндкарта типа не была рассчитана на такое количество <laughs> вводимых данных. В общем, с этим работать невозможно. Я пришлю сейчас, как запишу, скрин, чтобы показать, как это выглядит. Тогда для себя очень вовремя я открыл программу Brain, которая вот упорота майндкарты, которая нужна как раз для того, чтобы создавать такие вот огромные, системы собственных знаний, их можно редактировать, то есть там можно менять родительские записи с какими-то с дочерними. Ну, короче, это все очень удобно. Получилось так, что я слушал лекции Дубынина и конспектировал их в Брейне. После того, как я прослушал два вот этих курса, я уже примерно понимал, о чем речь. И поэтому все книги, все статьи, которые мне попадались на эту тему, я мог э, вклинить в эту систему. И тогда пазлы и начали складываться, потому что, например, из курса лекции я там узнал что миндалина это структура мозга которая отвечает в общем за страх а потом я начал натыкаться на разные исследования которые говорят например что у жителей которые живут недалеко от леса и рядом нет никаких городских поселений у них это амигдала больше то есть, они, то есть и там сразу идут какие-то выводы видимо она отвечает там за социальное взаимодействие там. а после этого мне там попадалась какая-нибудь мини статья о том что будет если этого миндалина на удалить у человека, что он не станет бесстрашным, а ему наоборот станет хуже жить, потому что он станет себя вести очень непредсказуемо, и он будет пугать людей, и, типа, люди будут на него ну, лучше ориентироваться. Ну, короче, вот. Переходим к каким-то более... Я не знаю личным что ли вопросом наверное, их проще назвать инструментальными короче вопрос нужно ли останавливаться делать оптимизации если видишь что они приносят мало результата условно это когда хороший фундамент уже есть новой оптимизации меняя что-то на 0,01 там чуть 10 да, наверное, процента копать дальше все равно продолжаешь на самом деле когда задаешь такой вопрос мне кажется в нем все-таки нужен какой-то пример потому что иногда ну супер непонятно о чем идет речь поэтому я взял и переложил это на свой, свой навык написания статей. Если у меня готово 95% статьи, а я при этом продолжаю, ну, то есть не выпускаю ее, а продолжаю сидеть над ней, пере, э, перекидывать э, слова местами, какие-то исправлять, менять иллюстрации, в общем, заниматься вещами, которые ну не особо-то двигают проект, то нужно понять в чем проблема потому что проблема явно не в мелочах которые делают эту статью не очень проблема в том, что есть какая-то тревога и неуверенность и возможно это какой-то вид прокрастинации потому что я все-таки работаю стараюсь работать по прогрессивному джипегу, для тех кто забыл или там не в курсе, прогрессивный джипег это правило которое вывел э -э, Артемий Лебедев и оно звучит так, что проект готов в любой момент времени когда ты начал им заниматься вопрос всегда в детализации, то есть для меня на статья, в общем-то, готова, когда я придумываю тему и структурно, тезисно отвечаю какой-то вопрос, там, как научиться писать статьи, делая там вот это, вот это, вот это, такая типа мини-инструкция. То есть статья готова процентов на 5. Дальше я занимаюсь детализацией. Я раскрываю каждый тезис, я нахожу какие-то иллюстрации. Некоторые статьи я выпускаю условно там с 75% детализации. некоторые выпускаю там со 100% детализацией, некоторые выпускаю там, могу выпустить 25% детализации. В любом случае статья с любым процентом детализации должна решать свою задачу, то есть отвечать на какой-то на поставленный вопрос. И если я продолжаю, блин, тупить за вот эти десятые процента, то дело не в статье, дело в том, что меня что-то гложет. И нужно понять, что именно, что меня останавливает. Как именно это делать? У всех по-разному. Я стараюсь, во-первых, взять сразу перерыв, ну и просто пойти прогуляться, потому что в процессе прогулки ты понимаешь, что тебя тревожит. Ну, я стараюсь записывать свои какие-то мысли. На крайний случай, если совсем сложный вопрос, я об этом говорю с своим психотерапевтом. Вот все. Ну, как вот все? Нифига не вот и все. Вопрос, что делаешь с игровым входным потоком интересной вход... информации и есть ли этот поток вообще? С информацией у меня достаточно сложно, потому что последние несколько лет я стараюсь ее всячески ограничивать потому что информации явно больше чем я могу ее переварить и у меня есть золотое правило которое я регулярно нарушаю потому что потому что тупеньки наверное если я начинаю рабочий день ну то есть я типа позавтракал там побегал сажусь работать и вместо того чтобы заниматься там задачей я все-таки пропускаю момент и лезу в почту в соцсети в новости там еще куда-то то все ребята моя концентрация улетает все-таки золотое правило как раз в том чтобы вот открывать все эти дела там уже после обеда вначале заниматься тем чем ты хотел заниматься именно делать какую-то задачу если не хочется делать задачу, то вопрос не в суперинтересной информации, а в том, что я реально тупой, и мне не нужно сейчас сидеть здесь, а нужно... От, либо отдохнуть, либо прояснить задачу, я ее не понимаю, ну вот. А возвращаясь там к информации, я стараюсь много чего избегать, я отключаю все оповещения, стараюсь не выходить онлайн там лишний раз куда-нибудь и делаю так, чтобы внешняя информация меня достигала как, как можно меньше. Это, об этом хорошо писал Рахим, который программист, у него проект Хекслет называется. Он об этом писал, я постараюсь найти эту заметку. Еще момент, который меня отвлекает, это даже не внешняя информация, а внутренняя. Когда я сижу, работаю, и мне приходит в голову какая-нибудь интересная мысль, типа, а не послушать ли вот эту песню? А если я слушаю какой-нибудь какой микс, а что это интересно за песня в этом миксе играет? И может быть, не стоит купить и отложить и поиграть тоже короче когда у меня возникают такие вещи я стараюсь закидывать их в буфер уходящей информации как, как чтобы потом разобрать его там в 5-6 часов вечера в это, с этим классно справляется программа things ну дела ты наз, нажимаешь shift up и закидываешь какое-то желание там написать кому то скачать тот -то трек или посмотреть трейлер того-то фильма или там купить книгу и разбираешь это потом вечером Вопрос, а как обращаешься с социальными сетями? Я люблю социальные сети, потому что благодаря вот всему этому развитию я могу делать то, что мне нравится, и делать важные для меня и, наверное, для кого-то еще вещи, находясь в Хабаровске и не чувствуя себя в какой-то там ссылке. Соцсети — это круто, это правда круто, но при этом они могут меня очень сильно отвлекать, и я на них ведусь, поэтому уже несколько лет у меня отключены все стены. В ВКонтакте это можно сделать прям средствами Контакта просто в настройках, ты отмечаешь всех <с> <с> и типа убираешь галочки с э, штуки получать новости и в итоге у тебя типа вот пустая стена но ну, относительно пустая потому что контакт постоянно предлагает тебе там вот вот тебе реклама а вот подпишись на этих людей возможно ты их знаешь с фейсбуком немного сложнее для этого я установил в хроме специальное расширение которое программно выключает стену. И когда я захожу в Facebook, у меня там ничего не видно. У меня там либо оповещения какие-то, ну там кто-то что-то отметил на меня, либо сообщения. Вот, в общем-то, и все. С Ютубом такая же история. Когда я захожу сейчас в YouTube, у меня там, типа, ничего. Строка поиска. Вот что хочешь, что ищи. Мне это очень нравится, потому что на самом деле я перестал тратить много времени на вот эти кросс-ссылки, которые на самом-то деле мало чего давали. Сложность, наверное, с телеграмом. Но, ну, я стараюсь как-то меньше в него заходить, вот. Но, короче, мне очень понравилось вот это вот такое искусственное ограничение. Иногда я выключаю, когда мне хочется посмотреть. Но а, вот, эти, вот это вот принудительное отключение чтения чужих новостей, оно помогает, когда тебе скучно, понимать, что тебе скучно, ну, а не просто туда проваливаться. Вопрос, как далеко и детально строишь планы? У меня есть хорошие две истории на эту тему. Ну, как истории. Есть вот такие ребята, которые называются Лот 2046 Они продают одежду по подписке, и в их дизайн-коде который я писал в канале есть классная вещь которая говорит что с завтрашнего дня чувак тебе нужно относиться к своей жизни э, с точки зрения 30-летних вот этих отрезков вот это звучит классно но по факту я не умею так делать и я не знаю что для этого делать но есть люди которые действительно так думают буквально несколько недель назад у нас в квартире которую мы сдаем на airbnb поселился японец и мы с ним ходили выпить пивка и он рассказал что он путешествует, в принципе, по миру. Вот заехал к нам в Хабаровск. Э -э. А, и он думает, где бы открыть бизнес. Потому что он говорит, смотри, чувак, типа в Японии а, сейчас снижается рождаемость. И через 20 лет людей, потенциальных клиентов будет очень мало. Поэтому, типа, я хочу строить бизнес-день в других городах, ну, в других странах. И я такой, о, нифига себе, как он смотрит на жизнь, блин. Я так делать не умею. Мой горизонт планирования, планирование в смысле не детального, а такого призрачного из серии вот мне бы хотелось бы сделать ограничен годом потому что мне нравится мыслить такими вот годовыми отрезками но более-менее детальные вещи у меня находятся в так называемых спринтах это вот там 8 или 9 недель когда я действительно что-то закладываю типа вот что-то вот хочу сделать скорее, вот так вот хорошо это плохо я кстати об этом не задумывался но мне комфорт не так потому что не стоит забывать про эффект бабочки который говорит о том что чем больше невест тем больше вероятность, что тебя типа раскидает. Но я, конечно, хотел бы понять, как вот те же японцы так мыслят: блин, наш офигеть. Сергей задал вопрос, что насчет информации, которая прошла первичный фильтр. Случается ли завалы в списках посмотреть, почитай, скапливаются десятки фильмов, сериалов, лекций, видео, статей и книг, и как я с этим справляюсь? Да, конечно, но э, штука в том, что я разрешил, как говорится, я отъебался от себя, и разрешил себе это все не смотреть, потому что невозможно все посмотреть, почитать и прочее. То есть у меня это справочная информация, у меня буквально... Месяц назад я планирую очередной спринт. Я взял идею Ивана Талачева. Это подкастер, который делает передачу «Один дома». Он рассказал классную штуку. Он типа делает медиапланы. Он делает медиапланы там, на год, например. То есть он выписывает а, даты премьер каких-то фильмов, там выхода игр, книг там и прочее. Такой, блин, круто. То есть ты типа планируешь свое внимание не только на какие-то задачи, постоянные задачи, но и на какое-то удовольствие. И я сделал такой медиаплан это прикольно, но он не обязывает меня смотреть все. Это, короче, для меня это справочная информация. Когда у меня возникает потребность что-нибудь посмотреть, вместо того, о чем рассказывал Серега Жданов, чтобы э, взять газировочки чипсиков и сидеть два часа выбирать, какой же тебе фильм посмотреть, у меня есть список, куда я могу зайти, у меня там типа есть какие-то короткие описания, о чем это, чтобы там понять, под какое настроение это смотреть, и я это тогда выбираю. То есть, э, да, конечно, у меня это все копится, но у меня нет задачи со всем этим справиться и типа, чтобы это все было пустое. Ну нет, ну... <музыка> Что вдохновляет и от чего прет? Чуваки... Это динамическая история, и я не знаю, что у меня сейчас на самом деле прет, потому что сейчас я такое у меня состояние предвыгорания, когда я реально заебался. Но у меня есть какие-то ряд обязательств, я типа делаю на низких оборотах, вот, но вот прям сейчас, в принципе, это могут быть совершенно разные вещи в какие-то разные моменты жизни. Вот сейчас, например, у меня больше внимания, ну, типа, чем бы мне, бы мне хотелось сделать, уходит в игру, которая называется No Man's Sky, я там чуть-чуть подро... По попозже, наверное, о ней расскажу. У меня бывает такое... В течение года там пару-тройку раз типа я начинаю игроманить ну не, не по 6 часов там а условно там по часу в день я могу не думать о каких-то проектах о желаниях там еще о чем-то а просто такой уходить и аутить какую-нибудь компьютерную игру вот в принципе вдохновляет и прет много чего это и пиво и бег и запись подкаста и что-то изучать новое и история скандинавского дизайна то есть в принципе много чего но в какой-то момент чувствительность к этому снижается и это нормально Вопрос 10.3. Можешь ли вспомнить какие-то ментальные модели, которые сильно повлияли на жизнь? Мысль «Никто никому ничего не должен» и понимание личных границ и понимание такого рационального эгоизма. Наверное, вот это вот первая ментальная модель. То есть я долгое время не понимал концепции личных границ. Я не понимал, что я могу получать удовольствие просто для себя, не давая никому ничего взамен. Я могу сказать что я что-то не хочу, не объясняя, почему я этого не хочу, у меня есть на это право. То есть это вот важная штука, которая пришла ко мне там не из детства. Вторая вещь, которая изменила мое сознание, оно про эмоции. Про то, что эмоции — это не какие-то сущности, которые приходят извне, а это штуки, которые генерируются моим же мозгом. Просто мое сознание медленнее, и оно улавливает то, что появились эмоции позже чем они появились. И это значит, что я не обязан верить эмоциям, ну там, всем, то есть эмоции могут гнать. То есть это просто такой датчик, который тоже может загоняться это тоже важная вещь, которая как такая э, мою картину мира поменяла. Третье, это про квалия, ну, то есть кваля это то, что у, э, у каждого свое субъективное восприятие, у каждого человека свой субъективный мир, то, как э, каждый человек видит мир, он видит э, зер зеркало, которое рисует ему его мозг, просто так э, эволюционно получилось, что все мы э, можем условно примерно видеть миры друг друга, ну, потому что вот так сложилось. И нам помогает это быть эосоциальными, то есть теми, кто сообща делает больше, чем делает один, например. Вот. Но при этом каждый из нас видит собственный мир, у него субъективное собственное ощущение типа, и это очень круто тоже это осознавать ну и про безусловную ценность тоже ментальная такая модель очень важная, про то, что я классный и хороший не потому, что я что-то сделал а просто потому, что вот я есть и это мысль с которой было сложно примириться потому что, ну видимо из-за системы ценностей в которых я как бы жил, рос и прочее Вопрос, как принимаешь решение? У меня нет какой-то четкой инструкции. Из каких-то особенностей я тугодум, и часто мне нужно время, чтобы выйти, походить, и там, и решение пришло какие-то резкие решения там ну можно быстро принять но если это если время позволяет то я стараюсь себя не загонять не сидеть там условно с блокнотом и рисовать какие-то майн карты вот стараюсь походить чтобы та загруженная в меня уже информация как-то вот сама скомпилировалась ну, наверное так какую компанию ты бы мог уйти с фриланса? На каких условиях или в каких обстоятельствах? Я не знаю, если честно, мне очень нравится концепция наемника, мне нравится работать какими-то набегами на проекты, мне не хочется уходить куда-то и заниматься там чем-то одним. Ну, то есть одним я имею в виду, да, там даже в одной сфере работать. Мне нравится это все менять. И в первую очередь, когда я об этом подумал, я такой типа, ну, блин, мне бы хотелось, конечно, менять как-то мир, там что-то делать, там, футуристическое, научное, там, и прочее, там, SpaceX, Tesla, там, может, какой-нибудь экспериментальный проект, там, Яндекса, там, вот что-то такого плана. Но я понимаю, что все-таки для меня проектная работа это... Тот режим, в котором кайфовее всего Создавать э, свой распорядок И делать какие-то там вот Опираться, короче, как-то как на себя Мне нравится больше, чем приходить куда-то Вопрос, у тебя есть какая-то стратегия Продвижения себя и своих продуктов Или ты не заморачиваешься и просто делаешь круто А люди подхватывают и сами разносят и тебе молву нет, у меня нет никакой стратегии. У меня есть импульсивное понимание в какой-то момент, что сейчас вот было бы классно кому-то об этом рассказать, и там и что-то сделать совместно например, но какого-то четкого продвижения нет и, и мне это нравится на самом деле. Самый главный наверное, да не, не главный, единственный наверное инструмент, который в этом плане есть я стараюсь понять, чем я могу быть полезен кому-то, ну точнее тот, тот продукт, который я делаю, предложить этому человеку. Например, курс я предлагал многим классным, как мне казалось чувакам, у которых есть какая-то аудитория, вот, но говорил что не серии там, давай эти подпишу а ты расскажешь а из серии давай я тебя подпишу потому что ты классный а если ты захочешь ты расскажешь то есть э, но ну, если не захочешь не рассказывай но ну, даже если тебе курс понравится ну ты просто не захочешь об этом рассказывать это ок типа вот такая наверное, дурацкая стратегия ну его знает мне в ней достаточно комфортно Расскажи, как удается выделять и ограничивать время для видеоигр так, чтобы не затягивало в пучину, чтобы было без крайностей. А, у меня нет никакого секрета, меня они просто сильно не загребают. Ну то есть, я говорил уже пару-тройку раз в год, меня реально затягивает, когда я такой, типа, просыпаюсь с утра в выходные и, блин, поиграть охота. Вот я трачу на это 2-3 часа и, в общем, все. У меня нет такого, что я могу там просидеть и долго проиграть. То есть в какой-то момент я устаю просто, и, и мне кайфове там на велике покататься или побегать, или просто погулять. В принципе... Я в какой-то момент просто разрешил себе это делать, потому что мне казалось, что это трата времени, но это же не так. Типа, игры — это очень важный, помимо того, что это пласт культуры, это, ну, который, типа, наравне как сериалы, книги, фильмы, музыка. Серьезно, игры очень сильно двигают культуру и показывают нам самих себя, вот, помогают себе понять. Вот, а вторая штука, в которых игры полезны, — это тренажеры. То есть они реально помогают отточить какие-то навыки и это экспериментально подтверждено, что люди, которые, например, играют э, в какой-нибудь условный Counter-Strike, они лучше ориентируются на местности. Поэтому, в принципе, игры это полезно. И я себе разрешил просто иногда играть. И да, я долгое время боялся, что если я себе разрешу, там, например, поиграть э, после обеда, ну иногда и такое бывает, что такое, блин... Мне работать надо, а что-то <смех> не прет. То ничего страшного не происходило. То есть обычно там в такие дни 30 минут, такой, нет, что-то фигня какая-то, что то нет. Я на это не могу ответить, потому что я типа не болел этим и я не выходил из этого состояния. Вот. Тут скорее реально надо Людвигу, Людвига спрашивать, потому что у него богатый опыт выхода из -за зависимости от World of Warcraft. расскажи как учился играть на клавишах э, рассказываю хреново я у меня короче появился сдвиг когда я купил э, уроки на play видео уроки где чувак очень последовательно и аккуратно показывают как играть блюзовые и джазовые всякие рифы и типа почему это так все устроено Факти ну мне повезло я наткнулся на системный материал который дал мне базу вот я долгое время учился каким-то таким базовым вещам и потом они отыгрывая их раз за разом я понял как в принципе это все устроено и после того как эта база как-то укоренилась во мне я начал просто скачивать какие-то разборы треков которые мне нравятся ну там джазовые какие там классические там mail за какого-нибудь э, песни и разбирать их просто пробовать их играть раз за разом вот на это уходит достаточно много времени и, и там э, в начале мне мешал моя тревожность мне казалось что нужно как можно быстрее там не нужно отрабатывать типа вот ты запомнил в какой последовательности играть вот этого будет достаточно нет это типа там через неделю ты уже забыл а я в какой-то момент очень сильно кайфанул когда понял что действительно нужно сидеть и раз за разом играть одно и то же и постепенно а, твои движения становятся более плавными более естественными и Удивительно, но ты понимаешь, куда можно играть дальше, ну, выходя за рамки вот отрабатываемого какого-то упражнения. Вот, я очень сильно советую на самом деле идти к какому-нибудь преподавателю, потому что системное обучение и системное с точки зрения подачи материала то есть от, от легкого к сложному оно, ну, помогает легче в это входить, а во-вторых, когда у тебя есть инст ин инструментальное обучение, когда тебе фактически твои руки берут и показывают, как надо, это очень сильно помогает и продвигает. Я делал обе ошибки, я ни у кого не учился, я не знал, как выстроить систему. В общем, та же проблема, которая была с нейрофизиологией. но с клавишами я пока запаузил, возможно, я к ним позже вернусь, типа, у меня нет ничего такого, там, сожаления какого-то. А бывает ли у тебя ощущение, что ты крутой писатель или крутой музыкант? Или наоборот, что ты недостаточно хорош для собственных увлечений? У меня бывает и то, и то, и мне кажется, это оба нормально. То есть я получаю удовольствие от того, что я делаю, и мне кажется, это очень правильно даже если с точки зрения какой-нибудь более-менее объективный конвы ты типа делаешь там относительную шляпу, все-таки важно любить себя, ну мне кажется в, в любом каком-то виде и понимать, что э, то, что ты делаешь, это тоже ок. Э, я не продвину с музыкой, у меня не получилось сделать ничего супер выдающегося или классного я долгое время страдал что мне не хочет э, никакой нормальный звукозаписывающий лейбл брать но даже сейчас переслушивая какие-то свои там треки там десятилетней давности я такой блин да они прикольные ну типа серьезно прикольные мне кажется важно все-таки чувствовать кайф от того что ты делал и такой блин я молодец я как говорит Макс Шашов в своей рассылке жилетка в шерстяной волчара. Но в то же время важно понимать, ну, то есть критически относиться к тому, что ты делаешь, такой, типа, ну да. Я, конечно, классный, но вот там вот эту музыкальную партию можно было бы и переписать, конечно. Короче, здесь уже опять история про вот эту чертову середину, для которой нет какой-то инструкции. И, короче, важно не туда не, не перекидываться, потому что ну, ты все равно есть что править. И в обратную сторону, когда ты себе хейтишь, тоже не нужно, потому что у тебя тогда нет сил делать что-то новое, интересное. Так, часть 3, и она самая короткая, потому что там один вопрос, какое самое лучшее пиво, и можно еще рассказать про темное пиво и светлое, которое прям запомнилось и зацепило, типа в традициях подкаста про пиво. Так вот, давайте по порядку, типа какое самое лучшее пиво, мне кажется, нельзя спрашивать такие вещи, потому что пиво это как и книги, и фильмы, и какие-то еще м -м, субъективные вещи, они субъективны. Потому что одно и то же пиво, какое бы оно классное не было в один момент, оно может быть уже совершенно не классным и неподходящим в другой момент. У меня так было с Better Халфом, это такой состаренный Эль, который там долгое время настаивали в бурбонных бочках, ну вот это вот вся вот модная история, и оно мне очень зашло в баре, когда мы сидели с друзьями, медленно его пили, но совершенно не зашло там после бани, например, потому что там уже хотелось чего-то другого, поэтому... Мне кажется, лучшее пиво ⁇ это то пиво, которое соответствует моменту. Да, чтобы это понять, нужно, во-первых, много чего перепробовать, чтобы у тебя, типа, была собранная какая-то вкусовая палитра, и ты понимал, в принципе, на что ты можешь ориентироваться. Ну, просто прислушиваться к себе и понимать что вот в этот момент подходит лучше всего. Потому что стауты, они действительно очень сладкие, карамельные, там шоколадные и алкогольные. Их не хочется пить летом, когда пиво. В это... Ой, когда баня. Когда пиво. А в этот момент хочется какого-нибудь, какой-нибудь ипы и с какими-нибудь цитрусами и немножечко хвои. Там. Ну вот в этом ключе. Так вот, пиво, которое в этом году меня зацепило больше всего, наверное, ну, по паре слов я выписал сейчас всего уже не упомнишь, конечно, но я выписал из телеграм-канала. И первое это вот Better Half, про которое я говорил, который варили вместе с добавлением мелассы. Меласса это такой суппродукт от изготовления тростникового сахара. То есть, это черная такая вот жижа, сладкая. Она, собственно, заливается тоже в чаны, вместе с этим варится, а потом еще эта тема вся год настаивалась в бочках с под бурбона. И то, что получилось, это в принципе у этого нету пивного какого-то вкуса, это больше какой-то old fashioned знаете, какой-нибудь классический а, коктейль, вот какой-то ликерного плана. То есть это очень крутое пиво, но нужно понимать, что оно достаточно очень крепкое И оно все-таки подходит для медленного подтягивания в течение долгого времени Еще мне понравилось пиво, которое называется «Ищу человека» Те, кто в России, наверняка его видели, потому что это пиво Екатери... Екатеринбургское, кажется, да? Кажется, это Екатеринбург. Пивоварни Джос. Мне кажется, это самая известная крафтовая пивоварня в России, потому что у них очень крутой э, маркетинговый отдел. И они его типа засовывают ну, в, лю в любую пив То есть те, которые говорят, у нас есть крафт, то есть там будет какой-нибудь глейшер, потому что он дешевый. И Джос, потому что они, ну, тоже, в принципе, относительно недорогие, но они реально кайфовые. Вот. Еще человек, это фламандский красный эль, это кислое пиво. То есть пиво, которое, в общем-то, похоже на не... не на такой пивной кисляк типа газе а скорее на м, кислую грушевую какую-то брашку. И оно очень подходит к каким-то дождливым дням и к той же бане, кстати, на закате. Вот. Ну, в общем, достаточно на любителя все равно вещь. А, мне очень понравилась мутант диска от эстонской пивоварни Пахьяла. Очень известная пивоварня. А мутант диска — это сессионная а, белая ипа. То есть белая ипа — это та, которая варится из только что собранного хмеля обычно пиво варят из э, хмеля который там пролежал какое-то время потому что он становится более стабильным вот а сессионный вот такой вот э, из свежего урожая он ну, с ним легко заложать но мутант диска это прям очень крутой летний и вот именно очень цитрусовый такой напиток прям очень здорово из шведского пива раз у нас э, Здесь есть Алина, которая живет в Швеции. Короче, мне очень понравился самурай соус, он называется русский имперский стаут, то есть это такая тягучая нефть с добавлением соевого соуса, и это очень классное сочетание внезапно оказалось, поэтому я его советую. Ссылочки я тоже скину. Ну ладно, последнее, что мне катила это пивоварня аляска это пивоварня которая открылась в подмосковье они чем они короче примечательны во-первых они варят очень недурный крафт серьезно это при всем разнообразии крафта это большая редкость что попадается Практически каждый сорт у них классный. Этикетки у них идут с, из картин импрессионистов. Я не знаю, почему они это выбрали. И они очень любят каламбур. Например, у них есть такой стаутский советник или ипотаж. Такого плана. Я советую попробовать ипотаж, если вы любите ипо. То есть ипо — это Indian Pale Ale. Это очень ах, сильно охмеленное пиво, в котором вот хмель прям чувствуется. Вот. И с ипой на самом деле проблема в том, что... Проблема с балансом обычно. То есть, когда ты пьешь и он а, разваливается на воду и вот это вот такую первичную хмель а здесь у них все получилось сейчас я ссылочки тоже сразу тогда кину потому что если вам вдруг стало интересно знали как это все выглядит и сколько примерно стоит недорого собственно это все спасибо что прослушали надеюсь это было полезно если вдруг возникли какие-то вопросы присылайте, я укажу ссылочку. Ну и ссылки на все программы, статьи, каналы и марки пива я тоже укажу. Всем спасибо, все молодцы, пока!